0: Und Daniel von Football Leben heute mit unserem ersten Versuch eines Podcasts und wir haben das spannende Thema Second-Year-Quarterbacks, Quarterbacks in ihrem Sophomore season vielleicht den nächsten Schritt gehen möchten, genau.
1: Ja, moin auch von meiner Seite, ich bin Daniel und ähm, wir werden das einfach von vorne nach hinten durchgehen mit, mit ähm, dem ersten ausgewählten Quarterback im 2019er-Draft anfangen. Und äh, dann dafür durchgehen, genau, wie Paul sagt, einfach mal gucken, was erwartet uns da so. Und Paul, du fängst an mit dem ersten. Ähm, Nummer eins Pick im vergangenen Draft war Kyla Murray. Ähm, ja, was ist da so deine Einschätzung? Wie war die letzte Saison und äh, was denkst du, ist da möglich in 2020?
0: Ja, absolut, Kyler Murray, ich meine, das war die große Offseason story ob Arizona an Josh Rosen festhält, seinerzeit ja auch ein First-Round-Pick. Genau, aber mit dem Ankunft von ähm, Cliff Kingsbury, dem neuen Trainerteam, hat man sich dann für Keller Murray entschieden und ich denke, ja, die Saison war auf jeden Fall gekrönt von Auf und Abs. Ähm, Letztendlich hat er Offensive Rookie of the Year gewonnen. Ähm, Seine Stats lesen sich auch, ähm, denke ich, ganz ordentlich. Er hat um die 3.700 Yards, ähm, 20 zu 12 Interceptions, Touchdowns, Interceptions. Um, und auch vor allem mit seinen Beinen hat er einiges gut gemacht, um, 93 Versuche, über 500 Yards, um, fast 6 Yards im Durchschnitt und vier Total Touchdowns, um, damit ist er in all diesen mhm. vier Kategorien in den Top 4, um, was auf jeden Fall beachtlich ist.
1: Ja. Um, der Vergleich, der da immer ja, gezogen wurde, auch schon vorher gedraftet wurde, war der Russell-Wilson-Vergleich, was natürlich ja, große Schuhe sind, in die man, da, die man da treten muss, wenn man mit Russell-Wilson verglichen wird. Äh, Wie schätzt du das so nach der ersten Saison? Ist das ein äh, gerechtfertigter Vergleich oder eher nicht?
0: Ja, also gut, rein physisch bietet sich der Vergleich an, beide sind undersized äh, und wie gesagt, was du angesprochen hast, eben diese Mobility, die sie mitbringen. ähm, Ja, ich glaube zu Russell Wilson ist, wie du sagst, ist echt noch ein weiterer Schritt, den er gehen muss. ähm, Interessant auf jeden Fall ist, die letzten beiden MVPs, die wir in der NFL gesehen haben, waren beide in ihrem Softmore. Ja, Mahomes als auch letztes, La- letztes Jahr Lamar Mal Jackson ja. haben eben diesen massiven Schritt im zweiten Jahr gegangen und ja, ich glaube, von seinem Talent bringt Kyler Murray alles mit, um das auch zu tun. Ähm, War es auf jeden Fall bei mir, als ich die Zahlen so ein bisschen herangeschaut habe noch auch sind ähm, ja, dass er 48 Sex nehmen musste, mhm. also tatsächlich der auch hinter einer sehr löchrigen O-Line das ganze ähm, gestalten musste ja. und seine Touchdown-Percentage extrem niedrig ist. Ja. Also von seinen Versuchen waren 3,7% Touchdowns, was im Vergleich unten unterirdischer Wert ist. Also da ist auf jeden Fall ähm, einige Luft nach oben noch ja. Potenzial, was er da hat.
1: Ähm, genau. Ich finde das einem, einem Rookie auch extrem hoch anzurechnen, äh, hinter einer schlechten O-Line zu spielen. Äh, das ist nämlich so ein Szenario, in dem äh, schlechte Draft-Picks, in dem schlechte äh, First-Round-Quarterback-Picks sofort ähm, entlarvt werden normalerweise, weil eben das das, äh, Game viel schneller ist als im College und ähm, wenn wenn du nicht wirklich gut bist und nicht wirklich die Progression durchgehen kannst, dann ähm, kriegst du das nicht hin und äh, ist auch meine Einschätzung, dass dass, äh, das auf jeden Fall für ihn spricht und ähm, er da auf jeden Fall den nächsten Schritt machen kann in 2020.
0: Ja, Absolut. Ich meine, das war ja so ein bisschen der, das Problem bei Josh Rose und vorhin, dass, ja, das Thema herum einfach eine Katastrophe war. Ähm, ich glaube, was Calamari auf jeden Fall geholfen hat, ist ein Trainer, ein Trainer gespannt, was absolut an ihn geglaubt hat. Auch die Offensive, ähm, ja, sehr nah am College gebaut hat. Ja. Ich Kingsbury kommt von der berühmt-berüchtigten Air Raid Offense, hat mit Mahomes gearbeitet, hat mit Baker Mayfield gearbeitet. Ähm, hat das natürlich auch an seine Stärke angepasst und wie du sagst, man hat gesehen von Woche zu Woche, wie sich Murray an dieses Tempo, was doch einfach ein ganz anderes ist als im College, immer mehr gewöhnt hat. Ähm, genau, also auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die man bei
1: ihm gesehen hat. Ja, ja, spannend. Auf jeden Fall. Also mich als 49ers Fan freut es natürlich nicht unbedingt, dass da in der Division äh, starker Quarterback-Nachwuchs kommt, aber ähm ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es das, äh, das für ihn weiter nach vorne geht.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, die Off-Season war auf jeden Fall auch gekrönt durch den die Andrew Hopkins-Trade. Ähm, da hat er Definitiv. ein weiteres exzellentes Target zu seiner Verfügung. Ich meine, er hatte letztes Jahr einen Larry Fitzgerald, der gefühlt auf seine 100. Saison zuläuft, ähm, aber immer noch <lacht> verlässlich Bälle gefangen hat. Ja. Aber jetzt mit einem die Andrew Hopkins, ich meine, das ist ein... ja. Top 3 Receiver, würde ich sagen. Man hat auch die O-Line noch verbessern können im Draft. Also ich glaube, da hat er auch von dem Supporting-Cast
1: einiges auf seiner Seite. Ja, definitiv. Genau. Ja, spannend ja. natürlich auch, sich zu überlegen, was bedeutet das für die fantasy Leagues, die mit Sicherheit auch nächstes Jahr wieder starten werden. Was ist da deine Einschätzung? Also Kyler Murray, ein QB, den man auf der Liste haben sollte oder eher nicht?
0: Ja, absolut. Also ich meine, die Statistik MVP, ich meine, das wäre das absolute Best-Case-Szenario, was ihm passieren sollte. Ähm, aber aktuell wird er ja als ja, Nummer vier gehandelt, der Quarterbacks. Ähm, und ich meine, ernsthaft, wen hätte ich jetzt lieber nächstes Jahr im Team? Vielleicht auf jeden Fall Mahomes, Alamar Jackson, ja. eventuell noch ein Dirk Prescott, aber danach habe ich auf jeden Fall Kyler Murray bei mir auf der Liste und Das sind natürlich sehr hohe Erwartungen, Ähm, auch da muss man sich dem Risiko bewusst sein, aber ich denke, dass er durchaus dem gerecht werden kann, vor allem, weil er eben mit seinen Beinen einiges gut macht.
1: Ja, alles klar. Ähm, Kommen wir zu Nummer 2 auf dem Draftboard ähm, an QBs, und das war im letzten Jahr Daniel Jones, Äh, Nummer 6 overall gedraftet äh, von den New York Giants und äh, das war natürlich eine riesige Überraschung letztes Jahr, äh, keiner hat damit gerechnet, dass Daniel Jones schon so früh geht ähm, da waren die anderen QBs, über die wir gleich noch reden höher auf den meisten Draftboards und ähm, David Gettleman der GM wurde da heftig kritisiert für ähm, die, die Fans haben Daniel Jones ausgebuht am Anfang und es, es war nicht der Bilderbuchstart, den man sich da erhofft hat ja. Ähm aber dann ging es relativ schnell von, vom Draftbust äh, zu Danny Dimes und, ähm, und äh, er ist zum absoluten Fanliebling aufgestiegen über die Saison, ähm, auch wenn die Saison natürlich nicht, ähm, nicht hervorragend lief äh, mit einem mit äh, 4 und 12 ähm, Rekord in der NFC East, die not- notorisch schwach ist, ähm, kann man nicht zufrieden sein, ähm, aber er hat auf jeden Fall ab Woche 3 als Starter gespielt und ähm, auch äh, ja, teilweise echt äh, Promise gezeigt und ich denke ähm, da könnte was gehen nächstes Jahr für ihn auch.
0: Ja. Wie sehr würdest du den Manning-Effekt da äh, mit einbeziehen? Ich meine, kurz nachdem er geschafft wurde, wo er ja, die Parallelen sehr offensichtlich zu Eli Manning und ich weiß gar nicht, ein, ein Trainer, mit dem er auch zusammengearbeitet hat, gab es eine Verbindung. Ähm, würdest du sagen, da war ein Lerneffekt zu sehen? Ähm, unter so einem etablierten auch ja, hoch dekorierten ich meine zweimal Super Bowl Champ Eli Manning zu lernen
1: Ja, äh, ist natürlich immer schwer zu sagen so von außerhalb ähm, kann ja. definitiv sein, also ich denke auch die, dieses Fenster von den drei Spielen am Anfang zu haben in, in denen er noch nicht direkt ins, ins kalte Wasser geworfen wurde ähm, ja. hat geholfen ähm, gerade in, in New York in diesem riesigen Market ähm, wo die Medien sowieso schon sich alle auf ihn stürzen, da so ein bisschen ähm, noch zurückgehalten zu werden, kann, kann nicht geschadet haben. Auf der anderen Seite war Eli Manning natürlich auch nicht jetzt ähm, ja, erfreut, dass er da seinen Schüler ähm, zur Seite bekommen hat, der ihn dann ersetzen würde. Ähm, von daher, ähm, ja, habe ich da so meine Zweifel, wie viel wirklich ähm, Manning da der Mentor war. Aber, okay. ähm, aber definitiv als einfach äh, jemand, der erstmal. Die ersten zwei Spiele ähm, auf dem Platz steht, wo, nicht so, wo er nicht sofort Starter sein musste, wo er erstmal zwei Spiele und die Abläufe vom Game Day und so weiter sehen konnte, bevor er ähm, selbst aufs Feld gegangen ist, ähm, glaube ich, das war auf jeden Fall hilfreich. Ja, das,
0: ja, würde ich absolut recht geben, weil ich meine, jetzt, nachdem Manning die ja, Schuhe an den Nagel gehangen hat, vielleicht besteht auch darüber hinaus noch eine Verbindung, dass man sich austauscht, einfach wichtige ja, Tipps auch von einem Veteran mitnehmen kann, ja. der über Jahre erfolgreich war in der NFL. Ähm, Definitiv. Ja, absolut spannend. Wie würdest du denn die, ja, das Team um Daniel Jones herum, seine Waffen, die er zur Verfügung hat, sein Supporting-Class,
1: wie würdest du das einschätzen? Also mit äh, Seco und Barclay im Back, backf- Backfield hat man natürlich äh, den Topstar zusammen, oder nach Christian ja. McCaffrey vielleicht, in der NFL auf der Position und das das hilft auch schon extrem, denke ich, aber wenn man man mal von Saquon Barkley absieht, wird es dann schon etwas dünner, also auch die die O-Line im letzten Jahr hat nicht so gehalten, wie man sich das immer vorgestellt hat und nach dem Trade von Odell Beckham ist auch das Receiving-Core natürlich nicht mehr das, ja, das Vorzeigeexemplar gewesen.
0: Ja, nach dem OBJ-Trade sind natürlich die, ja was das resilium kurven gibt, gibt es dir absolut recht, ähm, wesentlich schwächer aufgestellt. Was die o angeht, würde ich sagen, okay, jetzt mit dem Traft von einem o recht früh in, in dem Traft dieses Jahr, hat man da ja zumindest nachgelegt. Aber wenn man jetzt mal alles in, im Gesamten betrachtet, was wir würdest du so denken, ist Daniel Jones bereit, den nächsten Schritt zu gehen, was ist so sein Ausblick, auch du hast es schon angesprochen, in einer Division, die ja nicht gerade bekannt dafür ist, sehr eng zu sein oder sehr gut zu sein.
1: Ja, Also mir hat Daniel Jones letztes Jahr von Anfang an super gut gefallen. Einfach, wenn man man seine Spiele anguckt und die, die Bälle, die er geworfen hat von Anfang an, das sind schon Sachen gewesen, also dieser Spitzname Danny Dimes, da meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt und ähm, wenn da noch ein bisschen äh, ja, Beständigkeit reinkommt, ähm, ja. glaube ich, glaube ich, hat er echt das Potenzial zum Star. Ich sa- also ich sage nicht Superstar, nicht äh, Patrick ja. Mahomes vielleicht, aber ähm, meiner Meinung nach äh, hat er das Potenzial, zu so einer Art Matt Ryan zu werden. Und ähm, ja. Ja. ja, das wäre das wär auch so mein Best-Case-Szenario, ähm, dass er nächstes, nächstes Jahr wirklich durchstartet, ähm, die die Performances, die er teilweise abgeliefert hat, mit Woche 3 zum Beispiel, direkt NFC Offensive Player of the Week, ähm, dass er die ähm, auf einer konsistenten Basis abliefert und äh, wirklich eine Pro Bowl Season hat. Ähm, und Worst Case Scenario wäre halt so ein bisschen, dass sich seine ja, die, sich diese Unsicherheiten nicht ausbügeln, dass er ähm, ähm, ja, die, diesen typischen äh, Second Year Slump hat. Ähm, aber meine, meine Vorhersage wäre, dass er ja, der Breakout-Spieler der New York Giants wird und ähm, unter die Top 2 in der NFC East tieft. Ähm, okay. was schon meine eine Position besser wäre als letztes Jahr, wenn ich da mich da richtig erinnere. Ja, ja. Jetzt ist Jahr dritter, meine ich. Knapp vor Washington. Ja, ja also das ist
0: ja auf jeden Fall eine, eine Bold Prediction. Ich weiß nicht, ob es für das Team im Gesamten reicht, aber für Daniel Jones ist auf jeden Fall einiges drin. Ähm, ja.
1: Ja, was würdest du Spannender, denn sagen?
0: Spannender Spieler in seinem zweiten
1: Jahr. Genau. Was würdest du denn sagen? Also, der, der nächste Quarterback, der genommen wurde im Draft, war ja Dwayne Haskins. War das die richtige Entscheidung von David Gapelman, Daniel Jones zu nehmen? Oder, ähm, oder ja, was ist da in deiner Einschätzung? Hätten sie doch lieber Dwayne Haskins nehmen sollen?
0: Ja, also, Dwayne Haskins kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, ich glaube, es ist auch ein interessanter Spielertyp, aber auch da sehr viele Veränderungen einfach drumherum. Ein Spieler, zu dem wir später äh, in unserem Podcast kommen werden, denke ich, hätte für die Giants durchaus mehr Sinn machen können, wie ein Schulak, den du dir ja nochmal näher angeschaut hast. Ja. Und muss man rückblickend, jetzt nach einem Jahr schon, denke ich, kann man schon festhalten, auch ein Gartner Minshew, der in der sechsten Runde vom Board gegangen ist. Ähm, ja, der nicht weit entfernt war von Daniel Jones, beziehungsweise seine Stats sich Wesentlich besser lesen.
1: Ja. Ähm, genau. Und äh, in, in Washington, äh, wo ähm, Dwayne Hashkins gelandet ist, gab es da viel Veränderungen. Äh, Neuer Head Coach, ähm, neues System. Äh, wird Dwayne Hashkins, hat er überhaupt eine Chance da zu starten nächste Saison?
0: Ja, das ist eigentlich ja wie angesprochen, so ein bisschen der Albtraum, wenn sich die Organisation um einen drumherum ändert. Auch vor dem Hintergrund, dass bisher der neue Head Coach Ron Rivera ja, sich gescheut hat, ein glasklares ja, Bekenntnis zu ihm zu geben. Ähm, man hat letztendlich ja Chase Young an der zweiten Stelle genommen, aber auch mhm. da haben sich die Gerüchte, dass man doch ein Tour nimmt, konsistent gehalten oder doch ähm, Ex-Schützling von Rivera, Cam Newton, ans Board holt, ähm, ja, waren. Die gesamte Offseason eigentlich präsent. Also würde ich sagen, kein Vertrauensvorschuss für Haskins. Also er wird sich ähm, alles nochmal neu verdienen müssen unter dem neuen Coaching Staff. Und die letzte Saison wäre jetzt auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
1: Ja, definitiv. Äh, Schlusslicht in der NFC East. Das ist das auf jeden Fall eine der weniger guten Auszeichnungen.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es ja auch. Ja. Alles rennen, um nächstes Jahr einen hohen weg zu, zu nehmen, man weiß es nicht, nein. Aber ja, das, das Team ist im Umbruch. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob Train Hastings der Mann für die Zukunft sein wird. Ja. Also, das Team hat aus meiner Sicht jetzt auch wenig getan, um ihm wirklich zu helfen in der neuen Saison. Ähm, man hat Train Williams nach San Francisco getradet, ja. hat auch sonst auf den Skill-Positionen nicht wirklich was nachgelegt. Ähm, also, es scheint mir, als würde man. Ja, erstmal versuchen, über die Defense zu gehen, was ein vollkommen vollkommen legitimierter Approach ist, würde ich sagen, in der modernen NFL. Ähm, und darüber hinaus die Entscheidung für Kyle Allen zu traden, der zuvor auch unter Rivera in Carolina gespielt hat, sogar als Untrafted Free Agent den Sprung ins Team und sogar zum Start der Saison geschafft hat, ähm, ja ihn zu holen macht Haskins noch mehr Druck und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er die Saison als Starter beenden wird oder überhaupt, ob er der Starter sein wird, wenn die Saison losgeht. Ja. Also eine interessante Entwicklung.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich persönlich muss sagen, ich war kein Fan von äh, Haskins oder Hashkins, äh, als er ähm, in ja. den Draft kam. Äh, für mich ist es so ein Beispiel davon, wie die, die Measurables, also die, ja, wie groß ist der Quarterback, wie, was hat er für eine Statur, wo, wo das äh, zu wichtig genommen wird. Also weil der ist natürlich prototypisch, was ähm, seine Physis angeht, ähm, aber das, das äh, übersetzt sich nicht gut in einen guten Quarterback in der NFL und das sieht man immer wieder. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das, äh, das ist ihm da so ein bisschen ja nicht zum Verhängnis geworden. Ich meine, er wollte natürlich hoch bedraftet werden, aber den Washington Redskins vielleicht so ein bisschen zum Verhängnis geworden.
0: Ja, aber auch da wieder, also wie angesprochen, ich glaube, es müssen einfach so viele Faktoren zusammenkommen, um eben diesen Sprung von College auf das nächste Niveau zu schaffen und oftmals ist es einfach ein Coach, der nicht glaubt, eine Organisation die Stabilität ausstrahlt und das muss man einfach festhalten, dass die Redskins die letzten Jahre einfach eine sehr, sehr unruhige Organisation waren. Ähm, Auf jeden Fall. Ich meine, man hatte Kurt Cousins im Building zum Beispiel und was der GM oder das Management teilweise da veranstaltet hat, ähm, ja, zeugt nicht von Stabilität und zeugt auch von keiner Qualität,
1: die man da an den Tag gelegt hat. Ja, ja stimme ich absolut zu. Also äh, Redskins definitiv eines der ähm, dysfunktionalsten Franchises in der NFA. Meiner ja. Meinung nach. Leider für alle
0: Redskins-Fans, die das jetzt hören, aber ja, das ist die Realität und es gibt solche und solche Teams in der NFL und auch da, wie gesagt, hängt es nicht nur von der Athletik oder von dem reinen Talent der Spieler ab, sondern einfach, wie schaffen es, schafft es eine Organisation und auch ein Trainerteam, dieses Potenzial
1: ähm, abrufen zu können. Ja, auf jeden Fall. Perfektes Beispiel auch bei den Redskins vor ein paar Jahren, äh, RG3. Ähm, erste Saison, da waren die Shanahans, in, ähm, der Vater Shanahan damals noch in, in Washington, ähm, der super ja. durchgestartet, durchgestartetes lief, ähm, danach dieselbe Entwicklung auch mit, mit Kirk Cousins und ähm, ähm, als, es dann, als es dann irgendwie zu, zu diesen Verwerfungen kam, als da nicht mehr auch in der Organisation alles rund lief und dann Trainerwechsel und so weiter und so fort, ist RG3 komplett von der Klippe gefallen und es ging gar nichts mehr, also äh, definitiv ein super wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, es war jetzt nichts Gutes für Train Haskins. Ähm, und ja, man wird sehen, wie das Ganze seinen Lauf nimmt. Ähm, Nochmal kurz auf Fantasy zu kommen, eine kurze Einschätzung. Kurz und knapp, Finger weg. Also, Train Haskins werde ich nicht draften nächstes Jahr. Ähm, es sei denn, ihr seid so in Not und spielt in einer super tiefen Liga mit zwei oder drei Quarterbacks, keine Ahnung. Aber Train Haskins wird bei mir in keiner Liga getraftet.
1: Jedenfalls hätte ich, hätte ich auch gesagt, ohne die, ohne die tiefe Fantasy-Knowledge zu haben.
0: <lacht> ja, ich denke, das kann man festhalten. Ja, dann lass uns doch direkt auf den nächsten Kandidaten kommen. True Luck, ähm, vielleicht der mehr Sinn gemacht hätte für die Giants, aber auch für die Redskins an der Position, der auch damals, meine ich mich zu ändern, recht überraschend erst im Tag 2 vom Board gegangen ist nach Denver.
1: Das ist richtig, ganz genau, also äh, Drew Drew Locke ähm, ist quasi John Elway's nächster Second-Round-QB, also äh, ich ich war da enorm skeptisch, nachdem ähm, über die letzten Jahre John Elway sich ausprobiert hat, quer durch den äh, Gemüsegarten, äh, was die Quarterbacks (lacht) angeht, Äh, er hat hat angefangen nach Peyton Manning, beziehungsweise ich ich meine, das war noch als Peyton Manning sogar noch aktiv war, mit Brock Osweiler, ich meine auch Second Round Pick oder war so der First Round? Kann
0: ich dir gerade gar nicht genau sagen, aber ja, ja, auf jeden Fall ein Spieler, der sehr, sehr viel Geld in seiner Karriere eingesammelt hat, <lacht> aber sehr wenig geleistet hat.
1: Definitiv, definitiv. Also ja. da wurde, wurden die Texans äh, seinerzeit ja auch beraubt, äh, wie, ja. wie dieses Jahr wieder mit äh, dem ähm, Andre Hopkins Trade. Genau, also Brock Osweiler der Erste, danach Trevor Simeon, undrafted Free Agent. Ähm, der vielleicht nicht ganz so äh, grässlich schlecht war, wie Brock Osweiler, aber auch nicht äh, den Durchbruch gebracht hat. Danach Paxton Lynch, danach Case Keenum, dann Joe Flacco und äh, Brandon Allen. Und nach dieser ganzen Reihe an an Quarterbacks und das alles nachdem äh, Peyton Manning retired war, ähm, reiht sich da jetzt Drew Locke ein. Also ähm, die, die Latte liegt nicht besonders hoch. Auf der anderen Seite ist es für John Elway natürlich aber super wichtig. Er hat natürlich als, als äh, ja, äh, selbst Quarterback-Legende und als auch ähm, ähm, Super Bowl winning gm ähm, da ein bisschen äh, mehr Gnade verdient, vermutlich, als so mancher anderer GM, aber ähm, ich denke, es wird Zeit, dass er seinen Quarterback findet und äh, mit Drew Locke könnte das wirklich sein, dass er da jemanden gefunden hat.
0: Ja, du hast ja auch eben angesprochen, Joe Flecke wurde letztes Jahr geholt, auch ein Veteran, der bis zu seiner Verletzung etliche Spiele gestartet hat und Drew gar nicht so viel ähm, ja, aufs Tape gebracht hat letztendlich. Aber wie würdest du denn die wenigen Spiele, die er gespielt hat, bewerten? Was lässt sich da ablesen?
1: Wie du sagst, der, ähm, Drew Locke selbst hatte sich ja verletzt vor der, in, in der Preseason noch äh, und ist dann, ist dann nur die letzten fünf Spiele gestartet. Also hatte eine Daumenverletzung, äh, war glaube ich sogar erst noch auf Injured, Injured Reserve und die letzten fünf Spiele gestartet und in den letzten fünf Spielen ein 4 und 1 Rekord hingelegt. Was nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass er, dass die Broncos insgesamt letzte Saison nur einen 7 und 9 Record hatten. Also er hat in seinen fünf Spielen mehr Wins gehabt als Flacco und Brandon Allen in ihren kombiniert dann elf Spielen. Also definitiv eine reife Leistung meiner Meinung nach, auch was die Completion Percentage mit 64,1 angeht, äh, ziemlich gut, Touchdown Interception Ratio 7 zu 3, also ähm, ja, es ist, auf, es ist zu früh zu sagen, also mit 5 Spielen, das ist einfach zu früh, um irgendwie sich da eine Meinung zu bilden, ich, ja. ich, ich finde immer, also das, da muss auf jeden Fall nochmal das Doppelte her, aber so ähm, die, die Erwartungen sind auf jeden Fall deutlich höher als noch vor letzter Saison.
0: Ja, das stimmt, ich erinnere mich auch ähm, besonders aus Fantasy-Perspektive, das ist ein Spiel in Houston, wo man überraschend gewonnen hat, wo die Saison ja vorbei war für die Broncos, ja. wo True Luck echt einiges rausgehauen hat. Ja, ja spannende Entwicklung. Ähm,
1: Zusätzlich ähm, haben die die Broncos in der, in der Offseason auch nochmal richtig investiert, um ihn da, ja. ihn da in die bestmögliche Position zu bringen. Also ähm, der erste Rundenpick ist ja vielen bekannt wahrscheinlich, Jerry Judy, der auf ganz vielen Draftboards im Vorhinein auf Nummer 1 äh, auf der Wide-Receiver-Position stand und dann wirklich den Broncos in den Schoß gefallen ist.
0: Ja, den, ich bin eigentlich auch fest davon ausgegangen, dass sie hochtraden für ihn, aber ja. ja.
1: Das war ähm, gut gespielt, also nicht schlecht von John Elway ihn in um, hinter den Raiders, hinter den Niners äh, zu bekommen. Ja. Und ähm, ähm, was vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass sie in der zweiten Runde auch nochmal einen Wide Receiver gedraftet haben. Äh, KJ Hamler äh, sagte mir vorher auch nichts, aber auf jeden Fall den zweiten Pick auch noch in Wide Receiver investiert. Und ähm, ja, ich, ich denke auf jeden Fall, dass, dass äh, John Elway da All-In geht auf ähm, seinen Pick ähm, Drew Luck und äh, ich denke auf jeden Fall, dass er das Potenzial hat und ähm, das wäre auch so mein, mein Best-Case-Szenario, dass er halt diese Saison zu einem soliden Starter wird ich weiß nicht, ob man da höhere Ansprüche haben kann ich denke mal, der Hype ist da auch immer schnell ja, schnell dabei und klar, worst case Szenario wäre natürlich, dass er einfach im Mittelmaß rumdümpelt oder sich in die Reihe seiner Vorgänger einreiht mit seinen, mit seinen Leistungen, genau, aber aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht entwickelt er sich diese Saison zu einem soliden Starter und wird zumindest mittelfristig die Antwort für John Elway sein der ja, zeugt
0: ja von dem Vertrauen, den Joel Envey in seinen Quarterback hat, indem man ihm zwei Wide Receiver in einem Draft mit an die Hand gegeben hat und dann noch zusätzlich von den Chargers Melvin Gordon verpflichten konnte auf der runningback Position, der ja vor ein, zwei Jahren auch zu den Top 10 Runningbacks gehört hat, sich dann ein bisschen verscherzt hat mit den Chargers und jetzt ein Backfield ja, das zusammenkommt, wo bereits ein Philipp Lindsay vorhanden ist und ich denke, das kann auf jeden Fall auch ein interessanter One-Two-Punch werden. Darüber hinaus hat man Noah Fant, den man letztes Jahr sehr hoch getraftet hat, ein vielversprechendes Tight-End-Talent. Also ich glaube, da ist einiges in Bewegung in Denver und ein Cortland Sutton, der ja eigentlich nach dem Emmanuel-Sanders-Trade sich auch zu dem dringend benötigten und echten Wide Receiver Number One in der Mile High City entwickelt hat. Jetzt mit Jerry Julie an seiner Seite eine Loaded Offense, würde ich das mal nennen.
1: Auf jeden Fall, da wird es auch Competition geben, was die Wide Receivers angeht.
0: Ja. Ja. Also ein Sleeper für den einen oder anderen Fantasy-Spieler und ein sehr, sehr spannender Ausblick mit all den Waffen, die True Luck zu seiner Verfügung hat. Kommen wir zu dem nächsten Quarterback. Ähm. Die Story der Offseason. Bleibt Jump Ready, geht Jump Ready. Er ist gegangen Richtung Süden, nach Florida, nach Tampa. Und was machen die Patriots? Sie holen keinen Veteran, sie treffen kein Quarterback.
1: Sie machen Wer startet nichts.
0: jetzt also für die Patriots?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also, die, das realistische Szenario zurzeit ist äh, Jared Stidham. Hinter Jared, Jared Stidham haben die Patriots zurzeit nur Brian Hoyer. Um, und Brian Hoyer ist schon lange in der Liga, äh, kennt die Patriots gut, aber ganz ehrlich, keiner erwartet von ihm Großes, keiner erwartet von ihm, dass er die Antwort ist, das heißt ähm, wenn ich mein Geld setzen müsste, würde ich es auf jeden Fall auf Jared Statham setzen, dass er der äh, Starter wird äh, in Week One. Äh, ja, und das ist äh, super überraschend, denn er wurde in der vierten Runde des letzten Jahres gedraftet äh, von den Patriots 133. Pick und ähm, er hat so gut wie keine NFL-Erfahrung bis jetzt, also er hat genau zwei Attempts, die kamen in Week 3 letztes Jahr gegen die New York Jets äh, im letzten Viertel, als die Patriots schon 30 zu 7 geführt haben Äh, mit den zwei Attempts hat er dann von denen hat er ähm, einen an den Mann gebracht und äh, den anderen hat er auch an den Mann gebracht, allerdings an einen New York Jet an Jamal Adams, der dann den Pick 6 zurückgenommen hat, ähm, bevor äh, Brady äh, zurück ins Spiel kam und das Spiel beendet hat. Also das heißt, äh, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Also die zwei Completions waren nicht das, äh, das Gelbe vom Ei. Und, ähm,
0: Ein wütender Belly-Check würde ich mal erwarten an der Seitenlinie.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Also, ähm, ja, es, ist, es ist, ist super spannend, auf jeden Fall das jetzt zu sehen. Also die, die große Storyline hier ist natürlich... Äh, diese Patriot Dynastie, die da jetzt dieser sich einfach so lange gehalten hat, was einfach im US-Sport, also gerade in der in, in der NFL einfach nicht normal ist, dass es solche Dynastien gibt. Äh, wer wer war derjenige, der das zu verantworten hat? War es Belichick oder war es Brady? Wer war das für nie? Das ist die Frage, die sich die sich alle stellen und das ist die Frage, die uns jetzt beantwortet wird nächstes Jahr, wenn äh, also zumindest wenn Belichick es war und er jetzt nächstes Jahr mit Jared Stidham dem 4. Runden-Pick aus 2019, der in seiner Karriere 50% seiner Attempts zu Pick-Sixes verwandelt hat. Äh, wenn, wenn Bill Belichek aus diesem Jared Stittle nächstes Jahr ähm, einen soliden Quarterback macht und mit dem die Playoffs erreicht, dann Hut ab Bill Belichek. Also dann werde ich glauben, dass es äh, dass, dass er es war und nicht unbedingt Tom Brady, ähm, der natürlich in eine ganz gute Situation in, in Tampa gekommen ist, meiner Meinung nach. Ähm, genau, also es ist auch ganz schwer jetzt irgendwas zu sagen, also Eyeball-Tests gibt es so gut wie nicht in der NFL von Gerald äh, Ist Ausblick, also keine Ahnung, ich, äh, ich würde sagen, mit jedem anderen Head-Coach würde man sagen, desaströse Quarterback-Situation äh, kann gar nichts werden, nächstes Jahr 100% nicht in den Playoffs. Ähm, ja. und Bill Belichick ist da definitiv die Wildcard, die das Ganze spannend macht und auch interessant einfach zu sehen, was macht er aus dem
0: um nochmal zuzukommen und diese Vergleich, ich glaube, das ist ja, wird eine Storyline, die uns das die ganze Saison über begleiten wird. War es Billy Jack, war es Brady, der diese sechs Titel zu verantworten hat. Aber ich glaube, es ist auch ein wenig hochgekocht. Also wenn ich da nochmal ein bisschen den Bogen etwas weiterspannen darf zu um, The Last Dance, die Netflix-Doku über Michael Jordan und das letzte Jahr, dieses ja, genialen Bulls-Teams der 90er Jahre, die wie der Zufall es will auch in diesem Jahr in ihren sechsten Titel gewonnen haben. Mhm. Ähm, ja, ähnlich. Ich meine, klar, es ist ein herausragender Einzelspieler, Michael Jordan, a la Tom Brady, the GOAT, the greatest of all time. Ja. Aber auch da wieder, ja, hatten sie einen all-time great Coach in Phil Jackson an der Seite, der ja danach auch zu den Lakers gegangen ist. Ähm, also ja, ich glaube, das spielt wie zuvor auch schon beleuchtet so viel. Mit hinein auch Kleinigkeiten, die diesen langfristigen ähm, und einzigartigen Erfolg auch irgendwie erklären. Und ich glaube, es wäre beiden jetzt nicht gerecht ähm, zu sagen, wenn Belichick jetzt die Playoffs verpassen würde, dass es Tom Brady war. Andersherum, wenn Bill Belichick auf magische Weise mit Jared Stiffham die, die Playoffs erreichen sollte, dass Tom Brady ähm, austauschbar war. Also, ja.
1: Definitiv. Also ich glaube auch, sie haben in ihrer gemeinsamen Zeit genug getan, um beide als die, ja. die Goats, als Head Coach als Quarterback, gehandelt zu werden. Also in jeder Konversation über den Greatest Headcoach, Greatest QB, werden diese beiden auftauchen, egal was jetzt noch passiert. Ja. Und ähm, ja. genau, ich denke, dass das, da hast du recht, dass wir ja nicht da jetzt irgendwie äh, alles von den nächsten Jahren abhängig zu machen.
0: Ja, aber die, die Storylines werden kommen, die Überschriften und ja, ich meine, wenn man ein bisschen bedenkt, wie Tom Brady auch gegangen ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob er sich sein Legacy, ich glaube, er hat es nicht ruiniert, aber das hat natürlich auch provoziert, indem er es zumindest aus Kreisen, insider Kreise, immer wieder hieß, dass Bill Balichek ihn nicht um jeden Preis halten
1: wollte. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Es ist natürlich immer auch schwer zu sagen, was da jetzt Wahrheit und was Gerücht ist. Äh, ja. Bei den Dingen, die teilweise schon äh, als, als äh, ja, Offenbarungspieces gehandelt waren. Ähm, ich erinnere mich da irgendwie an einen aus San Francisco, einen, einen Piece, der in der Offseason äh, letztes Jahr kam, der irgendwie die, die Zerrüttung zwischen Kyle Shanahan und äh, John Lynch äh, propagiert hat, was sich halt als komplett, kompletter Humbug äh, rausgestellt hat. Ja. Und ähm, Ja, über über die Patriots wurde dann natürlich super viel geschrieben äh, und es ist auf jeden Fall super spannend. Aber ich glaube, was auf jeden Fall mittlerweile relativ feststeht, ist, dass es da eben irgendwelche Verwerfungen gab, auf welche Art und Weise auch immer. Und wer da jetzt am Ende schuld war, sei dahingestellt. Aber ähm, ich ich glaube, die beiden sind auch motiviert, einfach um um sich das gegenseitig zu zeigen. Hey, ich kann auch ohne dich.
0: Ja, das stimmt. Und wer weiß, vielleicht in 20 Jahren, Findet sich noch viel Material in dieser letzten Saison und eine neue Loku kommt raus. Auf jeden ähm, Fall. Zuschauer würden sich finden lassen. Genau.
1: Ich würde sie schauen, auf jeden Fall. <lacht> ja, kommen wir zum, äh, zum letzten ähm, QB auf unserer Liste. Gardner Minshew äh, von den Jacksonville Jaguars. Äh, mit dem hatte, glaube ich, keiner gerechnet vor letzter Saison und dann ist er so ein bisschen zur, zur Ikone geworden in, in Jacksonville im letzten Jahr. Äh, ja, und, und hat mit Sicherheit auch Chancen, in der, nächsten Situ- in der nächsten Saison ein bisschen was zu reißen. Was sind da äh, ja, deine Einschätzungen zu?
0: Ja, absolut richtig gesagt. Er war hat vor Twain Haskins als auch der Daniel Jones, die beiden in der ersten Runde getrafft wurden, gestartet. Das als Sechsrunden-Pick, den ja, absolut niemand auf dem Schirm hatte aus Washington State. Und ja, seine Stats lesen sich durchaus beeindruckend. Ähm, in 14 Spielen 60 seiner Pässe an den Mann gebracht, über 3000 Yards, ähm, 7 Yards im, im Durchschnitt und eine, ja, sehr beachtliche touchdown zu interception ratio von 21 zu 6. Ähm, auch mit den Beinen hat er einiges bewegen können. Ähm, ja, knappe 350 Yards auch da rausgeholt, also auch da seine Athletik und Mobilität unter Beweis gestellt und darüber hinaus, ja, absoluten Legendenstatus erreicht. Seine Aura, die Pressekonferenzen, die er gehalten hat, sein Schnauzer (lacht) und all das, was da zusammenkommt, ähm, ja, haben ihn diese diese, Mania, kann man ja fast schon sagen, die da entfacht wurde um ihn eröffnet. Ähm, er hatte ja dann noch einen Auftritt, wo er in Shorts in seinem anderen mate in Washington State wieder aufgetreten ist, <lacht> äh, wo der Teamkollegen davon berichtet haben, dass er seine Workouts nur in, mit Sonnenbrille, Stirnband und äh, Jogstrap äh, bewältigt. Also ja, äh, sehr interessanter Typ.
1: Wahnsinnstyp auf jeden Fall. Und so das komplette Gegenteil von Nick Foles, denn letztes Jahr dann bei den... Äh bei den Jacksonville Jaguars eigentlich der Starter war, von dem er dann übernommen hat.
0: Ja, du sagst es, Nick ein Total in sich gekehrter, zurückhaltender Typ, der für sehr viel Geld auch geholt wurde, sich leider im ersten Spiel verletzt hat und dann Gardner Minshew das Ganze übernommen hat und ja, wie der Zufall ist manchmal will, er dann das Ganze übernommen hat und gezeigt hat, was er drauf hat. Und das mit seinen Möglichkeiten echt gut gemacht hat. Äh, Man muss ja dazu sagen, dass Jacksonville jetzt auch kein Team ist, was vor Talent nur so strotzt. Auch da eine Franchise im Umbruch, die mit einem sehr tiefen Talentpool vor zwei, drei Jahren noch im AFC Championship-Game gewesen und mittlerweile kaum mehr wiederzuerkennen, was äh, Spiele angeht. Etliche weggegeben, Verträge nicht verlängert. Aktuell würde ich sagen, auch absolut eine Franchise, in Transition, ähm, die versucht, irgendwie wieder den Boden unter die Füße zu bekommen.
1: Ja, das ist natürlich auch nicht die einfachste Situation für so einen Young QB, äh, in, in Jahr 2 zu gehen. Ähm, denkst du, die, die Kurve zeigt da eher weiter nach oben oder eher weiter nach unten? Es war ja auch, wenn man jetzt mal auf das rein spielerische guckt, nicht 100% glatt letzte Saison.
0: Ja, das stimmt, nicht 100% glatt. Ähm, ich glaube, ja, das Umfeld wird es ihm da nicht leicht machen. Ähm, nichtsdestotrotz geht er als Starter in die Saison, man hat keinen ja, Nachfolger zumindest in diesem Traft äh, geholt, auch keinen Veteran ihn an die Seite gestellt oder um ein Battle um, um die Starterposition auszurufen also Doug Marrone, der Headcoach glaubt an ihn und ich denke ist auch überzeugt, dass er mit seiner Underdog-Mentality und einfach ein bisschen andere, andere Wesen das er auch bringt ähm, ja dieser Franchise wieder ein bisschen eben einhauchen kann. Ähm, es wird natürlich spannend sein, wie man das langfristig gestalten möchte. Er hat jetzt auch wieder ein neues Playbook zu lernen mit einem neuen offensive Coordinator Jay Cruden, der bekannt dafür ist, den Ball über das gesamte Spielfeld werfen zu lassen. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall genug äh, Möglichkeiten haben, sein Talent unter Beweis stellen zu können. Inwieweit es von Erfolg gegründet sein wird, wird sich herausstellen. Ich denke, er wird auf jeden Fall nicht sehr viel Zeit haben, um sich den Job längerfristig sichern zu können, wenn man daran denkt, dass nächstes Jahr der große Preis Clemson-Quarterback Trevor Lawrence im Draft wartet, der ja der ja von vielen der Number-One-Pick sein wird. Und wenn ich das Team mir so ansehe, sind die Jaguars auf jeden Fall in der Verlosung, um ihn mitzuspielen.
1: Fantasymäßig. Äh wenn du sagst, Touchdown-to-Interception-Ratio sehr gut, auch mit den, mit den Füßen ein bisschen was am Start gewesen letzte Saison. Ähm, ist das jemand, den man mal äh, nehmen kann in einer der späteren Runden?
0: Ja, ich denke absolut. Also Besonders für Ligen, die mit zwei Quarterbacks ähm, spielen, ist er auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, wenn ich als Starter dann auf jeden Fall jemanden, den ich auf meiner Bank haben möchte, der der ja, am Laufe der Saison ausgehend davon, dass das Team sehr oft im Rückstand sein wird, verbunden mit Offensive Coordinator Jake Kruden, wird er die Möglichkeit haben, einfach für Punkte zu sorgen, ähm, einfach zu werfen und irgendwie den Anschluss zu, zu bekommen. Und mit dem Ausblick, was er letztes Jahr gezeigt hat, ist er auf jeden Fall ein Blick als, als Deep Sleeper wert.
1: Sehr schön. Ja, Paul, hat mir Spaß gemacht, mit dir die Quarterbacks nochmal ja. ein bisschen durchzugehen. Unser erster Versuch einer Podcast-Folge.
0: Ja, gleichfalls. Sehr cool. Danke für deine Einschätzung, dir diese drei Quarterbacks ein bisschen näher anzuschauen. Und ich hoffe, wir können ja in Zukunft
1: unsere Zuhörer auch noch mit weiteren Folgen begrüßen. Danke dir, Daniel.